0: El Evangelio hoy Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando a las sinagogas, predicando el Evangelio en el Reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desemparadas como ovejas sin pastor. vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos curen a los leprosos y demás enfermos resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios gratuitamente han recibido este poder ejérzanlo pues gratuitamente Palabra del Señor La situación hoy Se tienen registros de que desde el inicio de la humanidad, el hombre ha tenido relación con la Deidad. Siempre pues, parte de la historia o acompañando la historia del hombre, está la historia de la salvación. Está la religiosidad, o si se le quiere llamar así... La cosmogonía de los pueblos. Por más que se quiera decir que es parte de la cultura, no se puede negar que el hombre busca la relación con el ser trascendente. Solo a partir de la modernidad, en los tiempos actuales, es cuando empezaron a surgir las personas que se declaran ateos. Pero si los analizamos dentro de su pensamiento, de su vivencia, siempre van a esperar algo de alguien superior. Incluso pueden disfrazarlo de sentido de superación. Lo que también es innegable es que, curiosamente, la ciencia, como todas las cosas fundamentales de la historia del hombre, tuvieron su origen en la religión pasando incluso por la cultura misma. No podemos tapar el sol con un dedo. Por más que busquemos ocultar la religión, esta va a surgir involuntariamente porque es parte de nuestra esencia, no solamente como persona, sino ontológicamente como ser. Reflexión Dios en la persona de Cristo, ante la realidad de toda la necesidad que tiene el ser humano por su propia cualidad de ser limitado para tener una mejor calidad de vida y después de ello una mejor relación con Dios. Busca pues que llevemos a todos los necesitados, la fuerza y el poder de Dios para que lo experimenten en su vida. Todos, como lo dijimos hace un momento, como parte de nuestra naturaleza, tenemos el derecho de estar en relación con Dios. Porque en nuestra imperfección tenemos que, juntamente con Dios, Irnos forjando a nosotros mismos. Irnos cada vez más planificando. Y Jesús podía observar la carencia de todas estas cosas en las personas. Hambre de conocimiento. Hambre de salud. Hambre de alguien que los acoja, que les dé unas palabras de aliento, que los voltee a ver con amor y los califica como ovejas extenuadas sin pastor. Es decir, el mundo está hambriento de guías, el mundo está sediento de personas que los acerquen a Dios, que les ayuden a comprender mejor y a mejorar su relación con el Altísimo con el Eterno y lanza a Jesús la tarea a todos nosotros. Así como nos llama Dios para ser parte de su creación o de su sentido creacional, perfeccionándonos a nosotros mismos y mejorando el entorno, también nos hace parte, poniéndonos la misión de buscar operarios para esta tarea tan ardua y tan vasta. Dios que nos da esa encomienda de extender esta asistencia por todo el mundo, necesita, sobre todo para que nosotros seamos parte, que eso lo pidamos nosotros mismos. Recordemos ayer de esos ciegos que querían ser curados por Jesús, recibieron de él mismo antes que la sanación, el cuestionamiento. Creen que puede hacerlo. Es decir, Dios se basta a sí mismo, pero necesita de la confirmación de nosotros para que nosotros mismos, no por él, estemos convencidos que verdaderamente sabemos de lo que Dios es capaz y lo que podemos lograr con él. O mejor dicho, con que Él toque nuestra vida, toque nuestra historia, toque nuestra persona. Sin embargo, también nos pide que no nos quedemos únicamente en el ruego, sino que pasemos a la acción. Aquí también está involucrado ese ser parte del proyecto de Dios, de la, del perfeccionamiento del mundo. Pedir a Dios que nos dé más compañeros de trabajo, pero también que nos dé la fuerza para seguir adelante, la sabiduría para poder hacer efectivo este proyecto de Dios. Es decir, Dios va a actuar a través de nuestro trabajo, a través de nuestras manos, a través de nuestra mirada, a través de nuestro corazón, a través de nuestros gestos, de nuestras palabras de aliento, porque recordemos lo que dice. No se preocupen por lo que hay que decir. Y en otra parte, cuando oren no se preocupen también por lo que hay que decir. El Espíritu Santo pues nos asiste con su sabiduría. Y el propósito pues es ir hacia aquellos que Él denomina ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero no solamente para curarlos, sino para anunciarles que el reino de los cielos está accesible para todos nosotros. Que tenemos el derecho, pero también el privilegio de pertenecer. Y con ello, pues, hemos de irnos sumando a esta labor en la que somos compañeros de Dios, compañeros de camino, compañeros de vida, pero también compañeros de sentido. Porque de esta manera, nos afirma, hemos de dar gratis aquello que de Él hemos recibido. Gratis. Hecho. Pongamos nuestra mirada y dispongamos todas nuestras fuerzas a ser parte del proyecto de Dios. A llamar a nuestros hermanos a ser parte de este proyecto de salvación. Unamos hombro con hombro en esta empresa que la apatía e incluso la rebeldía de este mundo no opaquen esta obra, sino más bien que nos hagan preocupados por estas situaciones que imposibilitan esta tarea. Pedir a Dios la fuerza necesaria que nos ayude no tanto a sobrellevar estas situaciones, sino que estas nos inspiren más fuerzas para trabajar con más tesón, porque son evidencia de que verdaderamente es mucha la mies y pocos los trabajadores. Aquel capaz de amar hasta la muerte te bendiga